0: Ро рок, Ро -рок. Кто-то говорит мне, что я дьявол, кто-то говорит, что я пророк, пел Илья Чёрт. А я, Марина Мурашова, не пою, по крайней мере здесь, рассказываю вам про рок-музыку. В центре внимания сегодня группа «Пикник» и ее лидер Эдмунд Шклярский. Один из самых загадочных персонажей русского рока появился на свет в Ленинграде так как отец Эдмунда родом из Польши, мальчик с детства говорил и на русском, и на польском языке. В семье Шклярского были сильны музыкальные традиции. Эдмунд пять лет проучился в музыкальной школе по классу фортепиано, играл на скрипке и даже был участником семейного квартета. Однако всему этому пришел конец, когда Шклярский познакомился с рок-н-роллом. В середине 60-х он услышал The Beatles, The Rolling Stones, Animals и Led Zeppelin. Затем начал осваивать гитару. Эдмунд говорит о своей тяге к музыке следующее. Для меня, если вернуться к детским годам, это было не столько музыка, сколько какое-то даже биологическое воздействие. Когда организму не хватает, например, кальция, ребенок ест мел. То, что было услышано, было нечто подобное. Не то, чтобы там красивая мелодия, а какой-то химический продукт, которого не хватало в природе. И вот он появился, и ты им насыщаешься. Это что-то такое, облеченное в музыкальную форму. Сейчас, если это дает какое-то химическое воздействие, значит что-то есть. А просто мелодия, как красивая мелодия, да грош цена всей музыки, если она не производит еще чего-то. В 1973 году Эдмунд поступил в Ленинградский политехнический институт на специальность строительства атомных станций. Помимо обучения строительству этих самых станций, политех славился студенческими фестивалями и рок-командами. В том же году двоюродный брат Эдмонда Ярослав познакомил его с основателями группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым и Джорджем Гуницким, с которыми Шклярский стал репетировать. На первом курсе обучения Шклярский основал группу «Удивление», а позже стал вокалистом и клавишником коллектива под названием «Орион», вскоре переименованного во всем известный «Пикник». У группы можно выделить как минимум три дня рождения. Первый в 1978 году, когда она собственно и возникла. Второй в 1981, когда туда пришел Шклярский, она вступила в ленинградский рок-клуб. И третий, который выделяет сам лидер пикника, в 1982 году, когда на студии Тропилла был записан первый магнитоальбом «Дым». После успеха в конце 1980-х пикник несколько раз впадал в спячку, связанную с кризисами в стране и крахом звукозаписывающей индустрии. Группа возрождалась из пепла в середине 90-х и в начале 2000-х. Эдмунд Шклярский никогда не был шоуменом. Он предпочитает держаться на концертах в стороне, скрывшись за черными очками. Проблему зрелищности он удачно решает, привлекая к выступлениям разнообразных актеров, акробатов и танцоров, а также задействуя оригинальное оформление сцены и разнообразные технические хитрости. Например, указывающий перст, говорящий рот или пиротехническую гитару в форме символа пикника. Особенно выделяется знаменитая «Живая виолончель» – девушка с натянутой вдоль тела струной, на которую Эдмунд реально играл в песне «Глаза, очерченные углем». Ну и, конечно, завывающий новоегипетский инструмент, изготовленный специально к песне «Египтянин». Видимо, политехническое образование Шклярского не пропало даром. Помимо музыки, Шклярский увлекается живописью, которую он использует для оформления альбомов. Кстати, песня «Фиолетово-Черный» родилась из нереализованной задумки написать картину в подобных тонах. Еще одно хобби лидера пикника – коллекционирование продукции, имеющей отношение к группе. Долгое время Шклярский собирал значки. Также известно, что он собирает всю прессу, в которой упоминается пикник. Каждый концерт пикника – красочный, завораживающий спектакль. Говоря о своих песнях, Эдмунд углубляется в китайскую философию и рассказывает, что парадоксальный стиль написания стихов и краткость изложения взята им у Лао Цзы. Шклярский оставляет слушателям место для додумывания, ведь личное ощущение, неважно какое, по его мнению, гораздо лучше характеризует реальность, чем слова. Он убежден, что в песне главное не конкретика, а создание мира. Побольше бы таких исполнителей, которые действительно вкладывают некую философию в свою музыку и тексты, а не просто следуют моде и гонятся за славой. С вами была Марина Мурашова. До встречи в следующем выпуске. Про рок.